0: Eu, nessa noite, decidi trazer uma palavra sobre família. É, meu coração aqueceu durante essa semana e eu gostaria, junto com você, de falar um pouco sobre uma família da Bíblia, uma família adoecida, uma família que hoje pode ser referência para nós, através dos seus erros e através dos seus acertos. Eu queria, nessa noite, junto com você, obrigado por ficar comigo, eh, compartilhar eh, em poucos minutos dessa palavra. A verdade é que a vida não acaba quando a morte chega, diferente do que muita gente pensa. A vida acaba quando o amor se vai. Por circunstâncias da vida, a gente se permite não mais ser como um dia foi. Inevitável a mudança. Algumas pessoas dizem que não mudam, mas o fato é que todo mundo muda. Algumas pessoas mudam para melhor e outras mudam para pior. O fato é que todo mundo muda. E as crises que fazem parte da nossa vida, elas tendem a ter o poder de, às vezes, nos unir e, às vezes, também, produzir segregação, produzir hiato nas nossas vidas. Mas, num quesito relacional, num casamento, num matrimônio, não são os grandes problemas, as grandes crises, que, na maioria das vezes, promovem separação, promovem litígio, e sim as pequenas. Porque, quando os grandes problemas, eles vêm até nós, nós, com eles, temos a capacidade de nos unir para vencer os problemas maiores a dificuldade nossa é de enfrentar os pequenos problemas, as picuinhas porque nós não costumamos dar as devidas atenções a essas questões e por isso acabamos é, criando somatização é, por sucessões de crises matrimoniais e isso vem fazendo com que muitos casamentos hoje tenham acabado mesmo antes propriamente do papel ser assinado e um dos cônjuges sair de casa é, eu não sei quanto tempo talvez você tenha de casado, ou se você que está aqui é casado, mas é provável que quando você conheceu a sua esposa, quando você conheceu o seu marido, você tenha feito loucuras. Eu queria saber aqui, quem aqui já é, fez loucuras de amor quando conheceu o seu cônjuge? Talvez eu não enxergue você, mas você levante suas mãos assim, bem alto. Fala aí, levanta sua mão, tenha coragem de dizer, quando você... Estava conhecendo aí a sua namorada, você fez loucuras, né? Você foi capaz de fazer coisas que hoje você até ri. Você olha um para o outro assim e fala assim, caramba, que loucura. A gente era inconsequente, né? O xixi aí no ouvido da sua esposa. Para ela você pode falar, você coabita com ela todo dia. Você pode talvez ter contato com as outras pessoas, mas com ele com ela você pode e muitas pessoas foram capazes de fazer loucuras de amor, né? na época de namoro, na época de noivado, e talvez hoje pensar e falar sobre isso seja até até mesmo utópico, né? talvez os seus filhos quando olham para vocês, eles sequer são capazes de imaginar a relação que vocês tiveram no passado, o fervor, a paixão, o amor talvez os seus filhos até hoje perguntem eu nem sei se os meus pais em algum momento da vida eles se amaram porque como eles se tratam hoje dificilmente eu posso acreditar que houve paixão, que houve amor mas é claro que houve aquela paixão avassaladora que foi capaz de fazer coisas absurdas e inimagináveis e todas as vezes que eu estou aqui você está na minha frente e eu tenho que citar Lucas que está lá na projeção que um dia falou para mim, há muitos anos quando eu conheci Lucas, eu perguntei para ele, você conheceu Viviane? E ela era de onde? Aí ele falou, era ela de, de Niterói. E eu falei assim, rapaz, você namorou com ela mesmo assim? Aí o Lucas disse, não, Niterói é logo ali. Eu ia e voltava todo dia para ver Viviane. Eu falei, como assim, Niterói? Logo ali ele é. Eu ligava para ela e falava para ela, amor, hoje eu não vou não. E aí, dez minutos depois, eu já estava na estrada, ele dizendo, tocava o interfone, falava, estou aqui, né? Aí ela descia, aquela coisa toda, né? Se achando tão importante. E isso marca a história das nossas vidas. Eu posso contar algumas vezes aqui que fiz algumas loucuras de amor pra minha esposa. Eu não sei se ela vai gostar, não, gente. Você quer que eu fale? Diga amém aí. É só o que é, minha filha? Eu estou aqui pra... Né? Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não está na Bíblia isso não, gente. Mas vamos seguir lá. A gente vai falar algumas coisas aqui hoje. Eu queria que você ficasse atento a isso. A verdade é, é essa que a gente faz muitas expectativas. Mas o tempo passa, o esfriamento vem e às vezes a gente deixa de ser quem um dia a gente foi. O amor ele começa a ir embora e ele dá lugar às vezes à amargura. Ele dá lugar às feridas, às palavras de ofensas, às agressões físicas, às agressões verbais, os abusos emocionais. E aí os filhos vêm e, às vezes, o casamento ele se torna uma espécie de conveniência. A gente acaba, sabe, ficando com a esposa ou com o marido por uma questão de convivência. E a gente, às vezes, acaba até se anulando por causa dos filhos e... A verdade é que muitos casais, eles perderam a capacidade de dialogar e o diálogo é é preponderante em qualquer relação. Nenhuma relação vai conseguir subsistir sem o diálogo. Nós somos seres sociáveis. Nós fomos feitos para relacionamento, a prova disso, você já deve ter ouvido aqui, é que quando Deus criou o homem, ele criou o homem para o relacionamento, e não foi só um relacionamento com ele, foi um relacionamento com o seu semelhante, por isso ele disse, que o homem mesmo estando com ele ali todo dia, não é bom que você esteja sozinho, eu e você, aí ele falou, vou criar uma auxiliadora, isso quer dizer que na relação, no quesito, relacionamento Deus e homem não basta, é preciso que tenha mais alguém, Né? E existem alguns agravantes, algumas questões que vêm piorar e dificultar as nossas relações. E eu citaria a principal delas, nesse tempo presente, as mídias sociais. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas as mídias sociais têm um poder muito grande sobre nós. Alguns aplicativos né, para iOS, para iPhone, vocês conseguem, né, na plataforma lá, ter... um dispositivo que ele enumera lá a quantidade de horas que você perde nos aplicativos. Aí você vai lá ver quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você fica no Instagram. Se você observar isso, é um tempo absurdo no Facebook, uma hora, duas horas, três horas, cinco horas por dia. E é muito tempo empreendido num lugar que, quando você está nesse lugar, você está exclusivamente fazendo só uma coisa, tomando conta da vida dos outros. Porque a internet, a mídia social, a, o Instagram, o Facebook, exclusivamente é isso. As pessoas elas vão postando, não a vida delas. Elas postam ali aquilo que elas querem projetar como a vida delas. eu não estou dizendo aqui que tem alguma coisa errada ou certa nisso. Eu estou dizendo que às vezes a gente não dá conta de tomar da, conta da nossa vida. E às vezes a gente fica tomando conta da vida dos outros. E, e o tempo que a gente fica ali tomando conta da vida dos outros é um tempo que é jogado fora. E para piorar tudo isso, as pessoas quando elas postam, elas postam aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam mostrar. Né? Então, existe uma expectativa e existe uma realidade. Só que o que nós olhamos, Maurício, é sempre aquilo que as pessoas colocam. E se eu estou vivendo uma crise no meu casamento, no meu matrimônio, se eu estou vivendo uma crise na minha profissão, Gloutinho, se eu estou vivendo uma crise de identidade, uma crise existencial, e eu acabo me aprofundando nas mídias sociais, na vida das pessoas, eu só vejo flashes, eu só vejo momentos maravilhosos, profissões bem-sucedidas, pessoas felizes, casamentos perfeitos, e ao me encher de coisas que as pessoas querem mostrar e olhar para a minha vida e ver quão distante a minha vida está das referências que são mostradas diante de mim, eu acabo me frustrando. Porque eu olho para a minha vida e eu jamais imagino que eu vou conseguir atingir esse padrão de felicidade. Eu jamais vou ser feliz como fulano é. Porque é praia, é sol, é sorriso, é selfie, é bico. né? É é o que se quer mostrar. É É o que se quer apresentar para o outro. E isso acaba produzindo em nós frustração. Acaba nos intoxicando, nós ficamos deprimidos, nós somatizamos e sem perceber a gente acaba se enchendo de uma vida ilusória dos outros, e sem perceber irmãos, a gente se frustra, a gente se deprime, e muitas pessoas hoje estão deprimidas, estão depressivas, estão sofrendo doenças psicossomáticas. eu é, pouco mexo nas mídias sociais, a verdade é que a grande maioria das vezes as pessoas é que vão postando aí, por isso as pessoas eu mando as fotos para as pessoas da mídia e falo, oh, vai postando aí, às vezes eu fico um mês, dois meses, e eu fico muito tempo para que eu não seja roubado disso, e eu entendo o quanto isso é escravizador, como por exemplo, já tem um tempo que eu estou fora das mídias sociais, porque eu entendo que às vezes a gente precisa fazer uma desintoxicação, Jesus é o nosso maior exemplo, e ele vivia fazendo jejum, pouco tempo eu vi uma live de um médico junto com um pastor, e o médico dizia, o jejum que foi feito por Jesus, ele promovia uma desintoxicação no organismo, então esse processo de jejum, além da santificação né, do Espírito, ele promove também, sabe, muitas melhorias no nosso corpo físico, de coisas que nós comemos e de coisas que nós fazemos, então, tudo na vida começa em família, e eu queria trazer aqui nessa noite um exemplo de uma família se o pessoal puder colocar no telão eu não sei se dá para colocar no telão aí é uma passagem que você conhece muito mas eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse numa, numa, numa vertente diferente ao seu coração e essa palavra se encontra no Evangelho segundo escreveu o Evangelista Lucas no capítulo 15 a partir do versículo 11 e eu queria que se pudesse colocar já pode colocar aqui no telão Dá para colocar? Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E toda a semelhança que for retratada com essa família que eu vou falar aqui, não é apenas, obviamente, uma coincidência. Uh, está escrito assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade. Só um instantinho, Lucas, entre eles. Eu queria que você se atentasse para esse finalzinho aqui, que a, a gente lê muitas vezes e a gente às vezes não presta atenção no que uma simples expressão quer dizer e pode mudar todo um contexto de uma história. Aqui ele diz repartiu sua propriedade entre eles. Você pode dizer repartiu a sua propriedade. Entre eles. Ele não repartiu a sua propriedade somente para o filho mais novo. O texto diz que ele repartiu para os dois filhos. Quer dizer que no momento em que o filho mais novo pediu a sua parte que lhe cabia de herança, o pai pegou e deu a parte para o filho mais novo, mas também deu a parte para o filho mais velho. Agora, os dois filhos, eles assumiram por direito à herança antes da morte do pai. Isso, para uma cultura judaica, já se configura uma tremenda ofensa. Mas o fato é que o mais velho era o primogênito. E segundo a a cultura judaica, todo filho primogênito tem direito à dupla porção na herança de um pai. E por isso, o filho mais velho recebeu o dobro do que o mais novo havia recebido. Vamos lá, Lucas. E o texto continua dizendo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Segura um pouquinho aí, Lucas, e a gente fala sobre esse filho mais novo. O texto nos dá a entender, ou nos dá margem para reflexão, que esse jovem, ele tinha pouco mais né, de 18 anos de idade, ou próximos a 18 anos, era um filho jovem. E quando nós somos jovens, nós somos dotados de certeza, nós achamos que aquilo que queremos é algo absoluto e por isso empreendemos a nossa força, o nosso vigor a nossa capacidade de de teimosia e você que tem talvez um filho que é adolescente ou que já está se tornando jovem vai entender melhor o que eu estou dizendo, eu também já vivi isso quando jovem, depois que fiz 18 anos, eu achei que eu sabia tudo da vida e por isso com propriedade eu posso falar um pouco melhor sobre essa história porque Quando eu tinha 18 anos de idade, eu morava com a minha avó, eu sofri um abandono paterno e materno aos 8 meses de idade, nunca conheci aquilo que é chamar alguém de mãe, nem chamar alguém de pai, mas fui criado carinhosamente pela minha avó, mas a despeito de ter sido criado por ela com todo carinho e com as condições que ela podia dar na época... Ainda assim, depois que completei meus 18 anos de idade, Zé, eu resolvi sair de casa. Eu achei que eu já sabia de tudo. E eu disse para ela, olha, eu vou dividir um apartamento com os amigos. E ela olhou para mim e ela disse para mim, você não está pronto. Mas vai. Porque é bom que você aprenda da forma mais difícil. Mas, ainda assim, é uma escola. E eu fui. E ao viver, né? não dissolutamente gastando herança, porque não tinha, mas ainda assim ao viver e experimentar de tudo aquilo que foi uma ausência, porque mesmo com as dificuldades, todas as vezes que eu acordava, estava o pão sobre a mesa e o café lá, e ainda assim eu não tive capacidade de dar valor a isso, e por isso quando eu acordava morando com amigos, não tinha pão, não tinha nada, e eu fazia jejum obrigado, eu já era um discípulo de Jesus, Uh, se eu quisesse almoçar, eu obrigatoriamente deveria produzir a minha refeição, porque ninguém fazia, o que tinha lá às vezes era uma salsicha com macarrão do outro dia à noite, por isso até o dia de hoje eu confesso que eu odeio macarrão com salsicha, pensam num negócio que eu tenho pavor, assim. e às vezes os irmãos aqui do restaurante Graça, eles adoram fazer macarrão com salsicha, a Dani está ali, e... E eu já falei para ela, Dani, é um trauma que eu tenho, eu preciso curar isso em terapia, mas, por favor, me ajude, Dani. É, sexta-feira, normalmente, eu tiro folga, eu fico na igreja de segunda a quinta, mas eu falo para ela, deixa para sexta-feira. Eu quis tirar a salsicha do cardápio do restaurante Graça, mas os irmãos eles não deixaram, os irmãos eles adoram macarrão com salsicha. É, não é, Dani? É verdade. Esse filho aqui, se você observar na fala do texto que o evangelista Lucas diz, Ele era filho e ele vivia lá, o pai tinha dinheiro, ele vivia com o irmão. Mas se você começar a montar esse quebra-cabeça de uma família, você vai ver que essa família é uma família muito problemática. Era uma família que tinha muitos problemas, porque o pai, ao ser indagado pelo filho, dizendo, pai, dá-me a parte que me cabe por herança. O pai simplesmente, o texto diz que ele vendeu a sua propriedade e ele repartiu entre os filhos aqui a gente não vê nenhum tipo de diálogo entre o pai e o filho dizendo, você vai para onde? você vai fazer o que? você vai gastar o dinheiro com quem? você acha que eu como pai vou permitir isso de você? de maneira nenhuma o texto não diz isso, Viviane o texto diz que imediatamente o pai repartiu e deu para os dois ou seja, a gente consegue compreender fazendo obviamente aqui uma analogia uma conjectura e o texto me permite isso De que não houve nenhum diálogo entre o filho mais novo e o pai. Se você observar esse jovem aqui, ele pegou tudo que tinha e alguns dias depois ele resolveu ir para uma cidade distante. Algumas traduções dizem que ele foi para um outro país e lá ele gastou tudo absolutamente. Ele achava que ele já sabia de tudo, ele achava que ele podia ter aquilo que todo jovem quer, porque a verdade, o que esse jovem queria não era dinheiro. E o que muitas pessoas às vezes vezes querem não é o dinheiro, não são os bens, e sim o desejo de ir o arbítrio. Você quer o poder de decidir por você. Você quer o controle. Sabe quando você quer controlar a sua vida? Você não quer dizer que hora você vai chegar, que hora você vai dormir, que hora você vai levantar. Ele não queria da satisfação, ele queria controle da vida dele. E o pai sabia que ele não estava pronto, mas ainda assim deu para ele. E a prova que ele não estava pronto, que ele gastou tudo, dissolutamente. E por isso, você que é jovem está me vendo e ouvindo aqui, quero dizer para você, todas as suas convicções, elas podem produzir uma autossabotagem em você. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que tem certeza de tudo, assim como esse jovem. E depois de gastar tudo, e depois de se apropriar da palavra ter, né? porque dá-me, ele queria ter o controle, ele queria ter a autoridade sobre a sua vida, e aí, dentro de muitas relações, a a gente pode configurar muitas pessoas que vivem isso, não propriamente nos bens, mas no ter a razão, todas as vezes que a gente tem uma relação pautada no ter, ter a razão, ter o direito, ter a necessidade atendida, ter as vontades satisfeitas a todo momento. E o texto diz que depois de gastar tudo dissolutamente, ele resolveu pedir um emprego, começou a passar fome. Houve uma grande crise naquela terra e ele pediu emprego. Ele era um judeu, Jesus contou essa história para trazer um exemplo para os religiosos da época. Depois, se você quiser estudar, você vai perceber que é a pérola das parábolas E pelo fato de Jesus ter falado isso, Jesus era um judeu, falava para judeu, esse homem era judeu. E Jesus faz questão de dizer que ele foi cuidar de porcos. E para um judeu cuidar de porcos, judeu ele não come carne de porco, porque ele acha uma carne imunda. Judeu tomar conta de porco é uma coisa assim, incabível. Eu estive em Israel, e a a coisa mais difícil em Israel é você ver algum estabelecimento de judeu comendo porco. Eu estive lá numa época... Uh, que era que memorizava a derrubada do templo, e aí a gente ia nos supermercados, e todos os supermercados que tinham alguma coisa que arremetesse para um embutido que tivesse é, é, carne suína ali, ele era coberto de, de um, um plástico preto para que o judeu sequer pudesse ter um contato visual com isso. Então é um negócio muito sério, e esse jovem ele se submeteu a essa humilhação não tinha outra opção, e o texto diz que ali, tomando conta de porcos, e com o desejo de comer as as alfarrobas, ou as, o texto usa uma outra expressão, umas favas, que os porcos comiam, ele desejou aquilo, e a expressão diz, e ele caiu em si, e essa expressão é linda, porque a melhor queda, e a maior queda que qualquer ser humano pode ter, é quando ele cai em si, porque somente quando o homem ou a mulher cai em si, que ele se dá conta de que o ter não vai produzir saciedade, o ter não vai produzir completude, não vai produzir felicidade em nós, pouco tempo atrás eu fiz um velório, nesse tempo de pandemia, e eu fiz um velório de uma pessoa que deixou muitos imóveis, deixou poucos herdeiros, E na porta do cemitério, eu disse na porta do cemitério, antes de botar o corpo na gaveta, eu presenciei ali briga, ali, antes de enterrar, de quem já ia ficar com o quê? Pessoas que ainda estão vivendo na ótica do ter. E quando o homem cai em si, ele ele percebe que o ter não significa absolutamente nada, E o que realmente ele precisa é substituir o ter pelo ser. E aí o texto diz que ele cai em si e ele prega para ele mesmo. Um dia eu preguei essa mensagem focada especificamente nisso. Que o homem só é convencido de qualquer coisa quando ele prega para ele. Porque tem gente que diz que vai fazer pelos filhos, que vai fazer pela mulher. Isso é bobagem. Se você não fizer por você, você não vai fazer por ninguém. Então é importante que você entenda que primeiro é por você, porque filho, um dia cresce e vai embora você era bebezinho de mamãe, Mateus. vou usar você como exemplo, você era bebezinho de mamãe, bebezinho de papai, igual o Tito é hoje para mim, mas um dia você conheceu a Rebeca, a mulher que deixou você louco, você fez loucuras de amor por ela E aí, quando mamãe menos esperava você, falou, tchau mamãe, foi embora. e Seu filho que é pequeno, se você tem, ele vai fazer isso com você também. Porque você fez isso com sua mãe e seu pai. É assim a vida. É a ordem natural da vida. Mas, esse filho, ele resolveu entrar na classificação do ser. Ser o quê? Ser filho. E o texto diz, pode botar aí Lucas, de novo, versículo 17. O texto diz, caindo em si... Ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Pode passar. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi, pregando para ele, ele ele conjecturando o que ele ia fazer. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui, essa expressão, não sou, pode botar lá, não sou mais digno, pode 19, não sou não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos seus empregados aqui irmãos no versículo 18 e 19 revela arrependimento e arrependimento revela a preocupação não mais com a sua vida não mais com o seu ego não mais com a sua satisfação isso é gerado pelo remorso tem gente que sente remorso remorso arrependimento genuíno eu sinto quando eu me preocupo com o outro, e aqui o texto diz que ele se preocupou com o pai dele, pelo que ele havia feito ao ponto de não mais querer ser chamado como filho de não mais querer ser tratado como filho, e sim meramente como um dos seus empregados porque aqui ele reconheceu o que ele havia feito para o pai, a humilhação que ele havia produzido no pai em pedir a herança ou o pai vivo, isso é praticamente querer desejar a morte do pai, antes da chegada, e o texto diz que ele falou, não precisa, eu não quero que o senhor me trate como filho, apenas como um empregado, e ao decidir, ao pregar para ele mesmo, ele resolveu voltar, e ele voltou, e o texto diz que o pai aguardou ansiosamente, até que o filho chegou, o pai se levantou, correu em direção ao filho, pegou pelos braços, chamou seus empregados, vamos botar o texto? Coloca aí o texto, 20, o 20, o filho a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe o seu pai viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e beijou-o, o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse, ele disse duas vezes isso aí, gente. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, vai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele lhe respondeu, seu irmão mais novo, e seu pai matou um novilho, seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo o filho mais velho, enchendo-se de ira e não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas um novilho gordo para ele disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu observe aqui talvez a gente se prenda na questão do novilho porque o filho mais velho estava preocupado, porque o pai resolveu pegar um novilho, mas é muito mais do que isso. Afinal de contas, o filho mais velho já era rico, porque ele havia recebido a herança, então ele tinha bens, ele tinha posses. Ele não estava preocupado com o novilho, ele estava preocupado com feridas da alma dele, com sentimentos, com percepções, com emoções, que fizeram com que questões dentro dele fizessem com que ele tivesse comportamento com o pai. E isso aqui é muito comum entre irmãos. Não fala, mas sente. E tem às vezes aqueles até mais ousados, que estão com a família, às vezes está com a mãe, e aí fala, eu sei que você é preferido de mamãe, dá aquela alfinetada na mãe, ou eu sei que você é o preferido de papai, dá aquela alfinetada num pai. O fato é que esse menino aqui, ele revelava um coração totalmente ferido. Ele já não tinha relação com o pai, diálogo nenhum, zero, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com o irmão, e revelava um coração totalmente adoecido e ferido, talvez se a gente fizer uma análise aqui, entre os dois irmãos, e se eu perguntar para você, qual dos dois irmãos errou mais, aquele que foi embora ou aquele que ficou? Talvez você diga, quem errou foi o que foi embora, porque gastou, com prostitutas, porque os pecados do filho mais novo eram pecados cabeludos, mas se a gente observar, a verdade é que o filho mais novo, ele sempre foi, aquilo que realmente a gente tem que ser sincero, ele sempre foi verdadeiro, enquanto o outro se mostrava ser alguém diferente de quem realmente ele era, ele havia sido deformado e eu diria que talvez nesse tempo presente as mídias sociais fazem isso com a gente. A gente vive uma imagem, um holograma. Eu vou contar uma, uma ilustração, vou abrir um parênteses aqui. Posso, gente? Minha esposa minha esposa ela não vai gostar, mas eu vou contar. A minha esposa agora ela, ela é esportista, ela virou ciclista, está uma onda aí de de todo mundo querer andar de bicicleta, né? E ela resolveu, minha filha, me desculpa, eu vou ter que compartilhar a nossa vida com. Só tem amigos aqui, é só a gente. E aí ela comprou uma bicicleta e e eu comprei aqueles equipamentos todos e e ela tá pedalando aí com as meninas da igreja, né, Fran? Vai embora, pedala e vai para Já tá indo longe, vai pra Búzios, vai para Peró, vai umas 20 meninas com ela. E aí, às vezes, ela pega e bota aquelas fotos no Instagram, Jefferson. Tem umas fotos, tem uma foto dela que ela faz assim com a bicicleta. Bicicleta em pé, assim, bonita. E aí as pessoas olham, pô, Carlinha, tá fera na bicicleta. E eu. E eu falo, ela deve estar ouvindo lá. E eu falo, é, Carlinha tá fera. E essa semana acho que ela foi pra Búzios, irmãos. E aí, as irmãs falaram assim: Ah, vamos voltar pela praia. Ela voltou pela, pela praia do Peró. E, irmãos, ela chegou todas suja de areia. A bicicleta toda lamada de areia, aquela coisa toda, e ela cansada. E quando ela chegou assim, toda cansada, o cabelo, ovoroçado, eu peguei o celular na hora, fiz um vídeo. falei aí, gente, ó, você vê foto no Instagram, ó, linda, bicicletinha levantada, realidade é essa aqui, ó, morta, querendo vender a bicicleta por 10 reais, aguenta. Aí ela, para com isso, não filma, e tal... Nas mídias sociais a gente mostra e a gente produz aquilo que a gente quer produzir. Não, não existe nada demais em você querer postar fotos, você querer fazer coisas com amigos, que vai produzir alegria para você. Usei apenas um exemplo dela, mas o fato é que muita gente hoje tem vivido uma vida que é uma vida de fake. As relações familiares, elas não existem. Não existe diálogo entre os filhos. Não existe diálogo entre marido e mulher e, Principalmente, às vezes, assim como nessa história, a figura materna é ausente. Porque se você observar na história do filho pródigo, a figura da mãe, a figura da mulher, ela é totalmente ausente dessa história. Em nenhum momento você vê o texto fazer menção a uma mulher que foi colocada por Deus no Éden para produzir conciliação. E principalmente nos dias de hoje, é o que as mães produzem entre os filhos. Uma família totalmente adoecida. Uma família que não tem diálogo. Os integrantes, eles são estranhos. E nós vemos hoje a figura do filho mais velho, que apesar de ser rico, não tinha aquilo que o dinheiro não pode comprar. Existe muita gente que tem dinheiro, Maurício. E por ter dinheiro, tem poder. Poder de quê? Poder de comprar o que quiser, mas não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, não tem completude no coração. Porque todas essas atribuições que eu disse, por mais que se tenha dinheiro, jamais poderá se comprar. Existem coisas que o dinheiro jamais vai comprar. Porque existem coisas que nós é que precisamos fazer. E se a gente parar um pouquinho nessa história aqui, nesse exato momento, e a gente bater uma foto, um retrato dessa história, e a gente voltar lá atrás, quando essa mulher e esse marido se conheceram, esse homem e essa mulher dessa história aqui, ou quando você e o seu cônjuge se conheceram, se relacionaram, vocês projetaram uma vida, sonharam, idealizaram coisas, você que é homem achou que ia mudar o mundo, você acreditou que ia vencer na vida, talvez você não tinha condições e a sua noiva, a sua namorada acreditou em você, e talvez você ou ela tenha enfrentado tudo, família, amigos, todo mundo, deixou todo mundo para trás chateado e foi embora, e deu certo e casou, e, e os filhos vieram e quando eles são pequenos a gente abraça, a gente beija, a gente diz que ama, por que que, essa pergunta tem, eu tenho feito repetidas vezes, por que que a gente tem tanta dificuldade de dizer que ama? Por que, depois que a gente cresce, com os filhos a gente beija e diz tanto que ama? Mas por que que a gente tem dificuldade de dizer com as pessoas que são grandes? De uma pessoa no meu gabinete, um casal, e eu falei, sua esposa, fala para ela que você ama. Ela sabe que eu vou fiquei até com medo de você. Você entende a dificuldade que às vezes a gente traz, que a gente carrega. A gente não sabe os pormenores dessa história, mas a gente sabe que essa família é uma família desajustada e que pode ser exemplo hoje para mim e para você de uma família que não deu certo, porque o texto não diz. Se o filho mais velho ele entrou ou se ele continuou do lado de fora e escute isso o problema não era dinheiro o problema na verdade era uma inveja que o filho mais velho sempre teve do irmão mais novo porque o que realmente o filho mais velho queria era ter a coragem de ir embora de enfrentar tudo como o mais novo teve, mas ele nunca fez por medo, e ele sempre ficou ali muito obediente temeroso Até que um dia a pressão fez com que ele não conseguisse mais aguentar e revelasse mesmo quem ele era. E quando ele revelou, ele ofendeu, ele machucou, ele feriu, ele revelou as agruras da sua alma, as feridas expostas, como é difícil a gente às vezes lidar com coisas que dizem respeito às nossas emoções e aos nossos sentimentos eu aprendi na minha vida, e aprendi há pouco tempo atrás, e eu me alegro muito de ter aprendido isso, que quando eu não sei, eu não sei, e eu confesso, depois que ter aprendido isso, eu me aliviei de muitas coisas, então por isso, quando eu não sei, eu não sei, parece ser uma coisa óbvia, mas não é Pedro, porque quando a gente acha, a gente sofre, e vira e mexe eu recebo mensagem de pessoas as pessoas especulam coisas sobre pessoas sobre coisas, sobre situações e eu não acho nada assim como às vezes eu chego aqui na igreja e uma pessoa passa por mim e ela não fala comigo eu não acho nada porque se eu começar a achar eu vou imaginar um monte de coisa que pode não ser Assim como às vezes você que manda mensagem para uma pessoa, no WhatsApp a pessoa não te responde você fica agoniado, aflito, desesperado. O que, que aconteceu? Por que, que não me respondeu? E você começa a sofrer, imaginar o que pode, o que não pode, aquela coisa toda. E aí depois a pessoa, ah, eu estava ocupado aqui eu te respondi. E você quase infartou. Porque você achou um monte de coisa que você não tinha que achar. Quando você não souber, não ache. Se eu não sei, eu não sei. Então aqui nessa história, nós temos exemplos de um pai que não tinha uma relação de comunicação direta com os seus filhos. De filhos que não se amavam, que não se honravam, que não honravam o seu pai. E de uma mãe, uma figura materna totalmente ausente. Uma mulher que tem a capacidade de produzir, sabe, conciliação. Eu queria fazer um exercício com você aqui e com isso eu já começo a chamar o Jefferson para cá. Eu queria fazer um exercício com você que está aqui, se você me permite. Eu queria te perguntar se você pudesse se identificar nessa noite com um dos personagens dessa história, dessa família. Com qual desses personagens você se identificaria? com atitudes com pensamentos com sentimentos com emoções você já deve ter ouvido eu falar sobre isso e você vai ouvir mais uma vez porque irmãos nós só temos uma vida e diferente do que o poeta diz né? temos todo o tempo não temos todo o tempo do mundo você não tem não se engane você não tem o tempo todo do mundo. Você só tem uma vida. E você tem que cuidar da tua vida. E às vezes a gente está cuidando da vida dos outros. A gente está enfurnado demais nas mídia sociais, dando conta da vida dos outros, e a gente não dá conta nem da nossa. Quantos estão entendendo isso de um amém? E isso produz em nós um adoecimento, porque a gente sempre vai estar aquém da vida dos outros, é sempre uma utopia, viver o que os outros estão vivendo, porque fulano consegue, e isso causa em nós, uma frustração, escute isso, pouco tempo atrás, eu falei com uma pessoa, um amigo próximo, que mora nos Estados Unidos, você vai entender, o poder que há na relação, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, o cara pode ter carro importado, ele anda de carro importado, mas sabe o que que não significa, nada andar de carro importado lá, porque não tem para quem mostrar. Não tem para quem apresentar para os amigos. Não tem como usufruir com ele, Porque todo mundo lá tem carro importado. Lá, morador de rua, não sei como é que fala em inglês, você sabe? Morador de rua é, tem celular, iPhone. Não é brincadeira, eu estive lá e eu vi. Pô. E fica no sinalzinho com a plaquinha, passei lá, né, naquela International Drive, lá e ele lá com a plaquinha, pedindo esmola, e ele lá no, no, no WhatsApp, falei, rapaz, aqui, 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 morador de rua fala até inglês, né, nos Estados Unidos, não posso tirar o clima, né, pelo amor de Deus, estou perdendo aqui, vamos voltar, gente, então, irmãos, a gente, a gente percebe, e essa pessoa falou para mim, cara, a vida aqui é boa, mas é muito difícil, E não é difícil pelas circunstâncias a serem vividas aqui. É difícil porque a gente está longe de quem a gente ama. É difícil porque a vida só faz sentido nos encontros, nos ajuntamentos. A vida só faz sentido ser vivida com quem a gente realmente ama. E o tempo vai passando e a gente não se dá conta disso. E a cada dia que passa, às vezes, a gente produz mais afastamento que o Espírito Santo ministre agora no seu coração e que você possa permitir que ele, porque somente ele pode produzir mudança. E eu quero pedir que o Espírito Santo ele ele comece a alcançar, se você puder fechar os seus olhos e permitir que ele alcance áreas do seu ser que as minhas palavras não podem alcançar, a lugares, a feridas, a traumas, a situações a questões que não foram ressignificadas. Eu quero declarar no nome de Jesus que essa noite é uma noite de ressignificar o passado. Eu quero declarar na sua vida que hoje tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente. Nós não podemos mudar o passado, as relações familiares, mas talvez hoje, dentro de uma relação com o Pai, você se encaixe como esse filho mais novo que foi embora e que se feriu, se decepcionou com o líder, com o pastor, se decepcionou com questões, com Deus que foi apresentado para você e por isso se afastou dos caminhos, da presença, não da igreja, mas se afastou dele. A gente, às vezes, confunde a presença de Deus com a igreja, com o congregar. Existe gente que está fora da igreja, mas que está mais perto de Deus do que quem está aqui dentro. Mas talvez você tenha se afastado dele, do seu pai. Ou talvez você tenha estado aqui por muitos anos e o seu maior desejo era fazer como muitos que foram embora, num verão, no mundo, e curtiram a vida. E por viver aqui dentro, talvez... Você viva frustrado, decepcionado e ninguém sabe disso. Então, eu queria pedir que o Espírito Santo agora começasse a soprar. E se você dec... se você decide nessa noite voluntariamente por ouvir essa história e ser tocado por ela, se identificar com algum personagem e você deseja nessa noite que eu possa fazer uma oração por você para que o Espírito Santo de Deus possa renovar o teu espírito, ressignificar o seu passado e fazer com que você possa corrigir muita coisa que pode ser corrigida. Mesmo de olhos fechados, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu queria orar junto com você. Se essa mensagem ela tocou no seu coração, você que está em casa e você pode, eu gostaria que você também ficasse de pé, talvez na sua sala, talvez no seu quarto, não diante de mim mas diante do seu pai daquele que tudo vê daquele que tudo sabe daquele que tudo conhece daquele que morreu por você daquele que foi capaz de fazer tudo e é capaz de fazer qualquer coisa por amor a você eu queria que você, de olhos fechados que você fizesse agora, desse momento o seu momento particular com o Senhor, o seu momento com Ele, o o momento não da coletividade porque às vezes a gente confunde o deus da coletividade com o deus da individualidade é o mesmo deus mas é preciso que a gente entenda que deus ele se manifesta de uma maneira no coletivo e ele se manifesta de outra maneira totalmente diferente no secreto por isso jesus ele disse quando tiver de orar entra no teu quarto fecha a porta em secreto e ora o pai que ali em secreto ele te responderá nesse momento nós colocamos diante do teu espírito santo nós queremos nos expor não diante dos homens mas diante de ti daquele do único que pode produzir cura em nós daquele que morreu por nós daquele que o profeta Isaías declarou que pelas suas pisaduras Nós fomos sarados e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Nós queremos entregar para o Senhor porque a Tua Palavra diz que todas as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. A Tua Palavra diz que o escrito de dívida foi pregado no madeiro. Nenhuma acusação, nenhuma condenação. Mas a verdade, Espírito Santo, é que muitas das vezes nós... Produzimos autossabotagem a nós mesmos, nos achamos não capazes, imerecedores. Por isso, nessa noite, nós queremos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas frustrações. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor tem cuidado sobre nós. Espírito Santo, começa a produzir cura agora. Cura das emoções, cura dos sentimentos. O Evangelho de Lucas no capítulo 15 conta a história de um menino que foi embora, deu as costas para o pai e depois de muito bater a cabeça, perder dinheiro e perder tudo que tinha financeiramente, ele achou que ele tinha perder, perdido a classificação, a categoria, a nomeação de filho, mas isso jamais será perdido porque uma vez comprado com preço de sangue sempre seremos filhos do Senhor nós somos filhos e filhas amados do Senhor e nada poderá mudar essa situação essa concepção, esse valor a nós por isso hoje nós assumimos a nossa identidade Senhor a identidade de filhos do Senhor nós permitimos que o teu Espírito Santo nos cure nos renove e nos transforme de dentro para fora, que as relações do passado elas não possam afetar as relações do nosso presente. Nós nos colocamos disponíveis, em Espírito Santo disponíveis ao teu agir ao teu operar ao teu manifestar Continue em nós a obra que o senhor começou nós queremos viver novas experiências porque a tua palavra diz que o senhor é um deus de novidade por isso que a tua novidade hoje nos alcance aqueles que estão frios senhor eu quero declarar profeticamente pelo poder do nome de jesus que eles voltem a queimar que eles voltem a queimar, que eles possam ser incendiados pelo fogo da tua presença, que aquelas loucuras que foram feitas no passado, na época de juventude, que hoje, guardadas as devidas proporções, elas possam novamente ser produzidas, porque a tua palavra diz que na tua presença nós devemos ser como criança e às vezes crescemos e ficamos bobos, envergonhados, às vezes de dizer que amamos, e às vezes até de produzir surpresas e coisas que podem expressar o nosso amor pelo nosso próximo. Ai, nos alcance, nos alcance em nome de Jesus, mude a nossa história, faz outra vez em nós, é o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos, Pai, Em nome de Jesus, paz outra vez através de nós.